0: Hallo, hier spricht Petra. Ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to Your Heart. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und diese Folge hier soll ein Nachtrag sein zu meinem letzten Podcast, in dem ich unter anderem über Co-Regulation gesprochen habe und ich habe dann feststellen dürfen, dass ist doch eine Herausforderung, schwierige Sachverhalte mit einfachen Worten zu erklären und auch einen roten Faden zu behalten und ja, dass das wirklich auch qualitativ so gut ist, dass ich sagen kann, damit bin ich zufrieden. Ja, und so, so das möchte ich jetzt im Nachhinein nochmal äh, machen, das eine oder andere ergänzen und nochmal erklären, damit es etwas schlüssiger wird. Ja, fangen wir direkt mal an. Es gibt heute keine herzfokussierte Atemmeditation und ich lade dich einfach ein, wenn du magst, hör dir doch bitte die etwas längere Hard Coherence Meditation aus meiner letzten Podcast Folge an, wenn du magst und dann kannst du gerne nochmal damit meditieren und dein Herz öffnen und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Koregulation, ich hole nochmal etwas aus, aber ich mache es nicht so kompliziert, versprochen Resilienz lässt sich auch einteilen in sieben Säulen und eine Säule davon ist die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit beginnt sich da zu entwickeln, wo du als Baby schreist und feststellst, du wirst gehört, wenn du schreist, du wirst, da kommt jemand, nimmt dich auf, tröstet dich, löst dein Problem, was du gerade hast und so entwickelt sich gesunde Selbstwirksamkeit gleichzeitig aber eben auch beginnt hier Koregulation deines autonomen Nervensystems. Das heißt, das Kind weint, schreit, aus welchem Grund auch immer, aber es wird getröstet, es wird aufgenommen und so reguliert sich das Nervensystem des Kindes mit Hilfe der Bezugsperson. Und mit der Zeit, und das hatte ich auch so in der Podcast-Folge gesagt, mit der Zeit lernt das Kind, sich auch selbst zu beruhigen und jetzt möchte ich hier an dieser Stelle etwas tiefer gehen. Für Kinder ist es ebenfalls wichtig zu erleben, dass ein Streit, zum Beispiel zwischen den Eltern, und das kommt natürlich vor, nichts lebensbedrohliches ist, dass es manchmal eben Konflikte gibt in Familien und ja, die sich auch durchaus lösen lassen. Das halte ich für gesund, für ganz normal und ähm, ja. Und da gibt es aber Kinder, die wachsen in einem häuslichen Umfeld auf, wo viel gestritten wird und wo vielleicht, wo es vielleicht auch existenzielle Probleme gibt. Und genau in diese Szenarien müssen müssten Kinder auch auf eine positive Weise irgendwie mit einbezogen werden. Also da müssten auch die erwachsenen Bezugspersonen die Kinder beruhigen in der Form vielleicht, ja, es ist nicht so schlimm, macht euch keine Sorgen, du brauchst keine Angst zu haben, Papa und ich hatten Streit oder Mama und ich hatten Streit, es wird alles wieder gut, wir werden uns wieder vertragen. Und häufig bleiben in dysfunktionalen Familiensystemen Kinder leider etwas außen vor, bleiben dann auch allein mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Nervensystem aus. Das ist purer Stress für Kinder. Und wenn sie häufiger Streitsituationen in einer so negativ verlaufenden Form erleben, vielleicht sogar noch mit häuslicher Gewalt, und das gibt es hier und da, das sind Geschichten, die das Leben schreibt, ja, das ist dann ein echtes Problem. Ja, und zum Thema Konflikte, Streit, gibt es Menschen, mit denen geht das ganz hervorragend und ein Konflikt, ein Streit ist nicht, nicht negativ, ja, grundsätzlich da, das kann, äh, hat ganz viele positive Aspekte. Ich habe, habe ich euch schon mal erzählt, äh, Schülerstreitschlichter ausgebildet, jahrelang. Und ja, das war überhaupt so das Grundverständnis, dass ein Streit ganz viel Positives auch bringen kann. Da können äh, Anliegen geklärt werden. Ja, das ist, und hinterher ist es besser für alle. Aber da will ich jetzt nicht reingehen. Es gibt jedenfalls Menschen, mit denen geht das ganz hervorragend. Mit denen kann man sich äh, gut zusammensetzen, um sich auseinanderzusetzen. Kleines Wortspiel an der Stelle. Also da funktioniert das, da bleibt auch jeder bei sich, man ist wohlwollend mit dem Gegenüber. So, und dann gibt es aber Konstellationen von Menschen, da ist kein konstruktiver Konflikt möglich, weil beide oder einer, oft aber beide, mh, ja, ganz schnell nicht mehr im Herzen sind und ähm, ja, dann werden da alte Stressreaktionsmuster aktiviert und man ist nicht mehr bei der Sache, man fällt komplett aus der Liebe und dann wundern sich Paare und ähm, sagen, Mensch, wie kann das sein? Wir lieben uns doch, warum ist das so? Und das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche Traumareaktionen aus erlebten, unverarbeiteten Situationen Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, worum es mir geht und ähm, wie kommt das zustande, dass man im Erwachsenenalter so unfähig ist, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, nicht böse gemeint, dass man so schnell angetriggert ist, ja, das kommt von einem dysregulierten Nervensystem höchstwahrscheinlich und ähm, ja, wie gesagt, es gibt viele Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, wo auf Bedürfnisse der Kinder nicht eingegangen wird und nicht eingegangen eingeg werden kann und ja, zwar häufig dann, wie gesagt, wenn Kinder in Familien aufwachsen, wo es viel Streit gibt und wo die Familienmitglieder selbst im Stress- und Überlebensmodus sind. Und dann, ja, werden die Kinder vielleicht versorgt. Ja, und auch minimal emotional versorgt. Aber wo Kinder im schlimmsten Fall eben auch erfahren können, Mensch, du bist eine Zumutung, du störst jetzt hier, du nervst mich du, oder du nervst uns. Ja, und... Häufig interpretieren Kinder das eben dann auch für sich selbst und können einfach noch nicht äh, äh, wahrnehmen, dass es nicht ihre Schuld sind, ne? dass sie äh, Geschenke sind, sondern dass die Eltern einfach, die Bezugspersonen einfach an der Stelle unfähig sind und lieblos. Und ähm, ja, manchmal wachsen Kinder auch mit alleinerziehenden Elternteilen auf. Da gibt es natürlich viele positive Beispiele. Und es hat ja auch einen regelrechten Medienberichterstattungstrend gegeben, es sei alles nicht so schlimm und würde Kindern gar nicht so viel ausmachen. Ja, kann natürlich sein. Äh, ich bin kein Entwicklungspsychologe, ich bin nur Laie. Naja, nicht ganz. Ich habe während meines Studiums der Sozialpädagogik einiges zu dem Thema gelernt. Und wenn es im Trennungsfall Streit gibt... Konflikte um das Thema Trennung und Kinder und wenn Kinder das ist oft der Fall in Loyalitätskonflikte hineinkommen und wenn Kinder vielleicht auch für sich interpretieren mein Vater hat die Familie verlassen er liebt mich nicht, er liebt uns nicht oder sogar ich bin das schuld dass mein Vater die Familie verlassen hat ähm ich nenne das jetzt mal einfach nur so als Beispiel es sind auf jeden Fall recht häufig unbewusste Prozesse die da ablaufen abla und sich in einem entwickeln und da geht man eigentlich nie unbeschadet raus. Es gibt, es ist auch sehr schmerzhaft für Kinder mit der Zeit entfremdet zu werden von einem Elternteil. Das ist, sind dann manchmal das sind Trennung, Scheidung, das sind sehr schmerzhafte Prozesse und ähm, ja, das kann dann vorkommen, dass ein Elternteil ausgespielt wird von dem anderen Elternteil und ähm, und die Kinder da eine Entfremdung erleben. Das ist sehr schmerzhaft. Das ist auch als, ah, ich glaube, Parental Alienation Syndrom heißt das. Also, das ist auch klassifiziert. Das ist für Kinder sehr schlimm. Und ja, da kommt man, da kommt man einfach nicht unbeschadet raus. Das wollte ich sagen. Und es gibt Spätfolgen auch von, von Parentifizierung auch. Das bedeutet, da haben sich dann in Familiensysteme Rollenmuster umgekehrt, da muss das Kind dann quasi die Rolle des Elternteils für ein Elternteil, manchmal sogar für beide entwickeln und da brauche ich nicht weiter darüber weiter, äh, zu sprechen. Da hat man Wunden davon getragen, die man ja vielleicht gut verstecken kann zunächst, aber jetzt komme ich wieder zum Thema, es geht ja um die gute Regulationsfähigkeit des Nervensystems hier und heute. Und das heißt, wenn da jetzt jemand kommt und dich antriggert, wie gut kannst du da bei dir selbst bleiben oder wie anfällig bist du dafür, in alte, unverarbeitete Stressreaktionsmuster zu verfallen und ja, auch mit allen Gedanken und Selbstbotschaften, ich die man in dieser Zeit sich abgespeichert hat, das sind wirklich hochkomplexe Geschichten. Und dann wird der Partner zum Stellvertreter, zum Beispiel für den eigenen Vater oder, oder die Partnerin halt. Ne? Also wichtig ist festzustellen, dass man dann den anderen gar nicht mehr so wahrnimmt im Hier und Jetzt, sondern zurück in alte, unverdaute, emotionale Zustände verfällt. Und darum geht es mir. Und das finde ich sehr hilfreich zu erkennen, zu durchbrechen, zu transformieren. Also nicht immer wieder in alten Schmerzen herumzustochern und das nochmal zu erleben, sondern ich würde es eher so benennen, ähm, es zu verarbeiten, nochmal genau anzuschauen, zu verarbeiten und dann zu transformieren, um nicht diese alten Geschichten immer wieder in aktuelle Beziehungen mit hineinzutragen. Ich hatte als Beispiel im letzten Podcast das Thema Nachkriegszeit genannt und das war ja auch wirklich eine Zeit, in der Kinder zu kurz gekommen sind, nicht, nicht generell und überall, aber ich sage jetzt mal, man kann sich vorstellen, dass in dieser Zeit grundsätzlich nicht so viel Shishi um die Kinder gemacht wurden, wurde, und gerade auch da, wo existenzielle Not geherrscht hat, wo Familien durch den Krieg, durch Flucht in existenzielle Not geraten sind und ja, ich muss es einfach mal sagen an der Stelle, Krieg per se, egal wann und wo, hat den Menschen schon immer sehr, sehr viel Leid gebracht. Und tatsächlich eben auch zu diesen, zu diesen kollektiven Traumata geführt, ähm, eben letztendlich, weil unverarbeitete Traumata äh, und Dysfunktionalität sich fortpflanzen und dies an nachfolgende Generationen weitergegeben wird wenn es unbeleuchtet bleibt, wenn es unbearbeitet, unverarbeitet bleibt. Und ja, das sind tiefe Themen und da kommt man in seinem Leben entweder hin oder auch nicht. Ich sage eben immer, äh, das ist hier nicht unbedingt ein Spaß-Podcast und wenn du dich bespaßen willst, dann ja, ist es vielleicht gerade nicht der richtige Podcast, weil das sind schon ernste Themen. Und da möchte ich nochmal sprechen über dieses stressreaktionsmuster ähm, Fawn response wo du als Kind vielleicht echt früh lernst und ich höre diese Geschichten von vielen Menschen. Ich könnte da natürlich auch was von erzählen. Also wo du dich als Kind wirklich klein machst, zurückhältst, wo du genau weißt, dass deine Bedürfnisse als Kind eh nicht gehört werden, dass es besser ist, still zu sein sich anzupassen, keinen Ärger zu machen, der Mutter nicht noch mehr Kummer zu machen und so weiter. Und dann lernst du vielleicht auf eine seltsame Art, mit dir selbst allein klarzukommen, nichts und niemanden zu brauchen, weil, wenn du ehrlich bist, ist da halt auch keiner. Und ähm, man kann das, wie gesagt, auch hier wieder nicht generalisieren, aber wenn mir ein Erwachsener sagt, ich brauche niemanden, ich auch nicht und ich brauche niemanden dann. Ja, da gehen bei mir ein bisschen die äh, Alarmglocken an. Das sind so Red Flags. Ähm, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir einander. Wir brauchen andere Menschen und wir suchen uns häufig auch Partner, die ebenfalls mit den gleichen alten Schmerzen ausgestattet sind wie wir mit unverarbeiteten Geschichten. Denn tief im Innern möchten wir, dass unser Trauma in welcher Abstufung auch immer, dass das geheilt wird. Und Trauma heilt in Beziehungen. Also tra äh, für, für Trauma, ähm, Bewältigung und Heilung braucht es stabile Verbindungen, stabile Beziehungen, wo du auch merkst, du bist getragen und ähm, geliebt, akzeptiert als Mensch, so wie du bist, auch mit deinen Wunden. Und ähm, es ist natürlich schwierig, wenn da zwei unbewusste Personen miteinander im ja, Dauerkrieg sind, sage ich jetzt mal. Und solche Paare kennt man. Oder auch, wenn einer von beiden sich sein eigenes Inneres nicht angucken mag. Ja, und dann trifft man auf Erwachsene, wie gesagt, die immer so eine Bestätigung brauchen. Bin ich nicht zu viel? Bin ich gut genug? Und das sind manchmal Menschen, die echt keinen Zugang zu sich selbst haben, zu eigenen Bedürfnissen, Wünschen und vielleicht auch keinen guten Zugang zu ihrer Stresstoleranzgrenze. Und die dann vielleicht alles, alles, alles für den Partner tun. Vielleicht in der Hoffnung, dieser müsse ja dann vollkommen zufrieden und ruhig sein. Also eine Garantie für eine vermeintliche Sicherheit in der Partnerschaft. Aber Dinge wollen sich halt entwickeln. Ich habe es auch in der letzten Folge gesagt, das Leben ist ein geduldiger Lehrer und mit der Zeit wird schmerzlich bewusst, dass der Zugang zu eigenen Bedürfnissen, Wünschen und so weiter verschlossen ist und die Menschen fühlen sich vielleicht zerrissen, wissen gar nicht, wer sie sind. Ja, und das sind eben die Geschichten, die mich bewegen, die mich berühren und Ganz ehrlich, besonders dann, wenn Menschen von sich behaupten, ne, bei mir war alles gut, ich hatte eine Top-Kindheit, also da werde ich immer ein bisschen hellhörig. Und den Tipp habe ich, glaube ich, auch von Robert Beetz. Und es hat sich immer wieder bewahrheitet, dummerweise. Ja? Also da, wo Menschen sagen, also mir hat es an nichts gefehlt, äh, sich aber anders verhalten im Hier und Jetzt, da habe ich einfach Antennen dafür. Und ja, blöderweise, da bin ich auf jeden Fall hellhörig. Und deswegen haben mein Freund Tobi und ich unseren gemeinsamen Podcast auch genannt. Bei uns ist alles gut. Wir müssen da oft mal drüber schmunzeln. Es ist ja nicht böse gemeint, aber diese Normalopathie des Alltags, äh, das, das hat schon eine gewisse äh, tragische Komik. Und die allermeisten Menschen, die tragen Masken, verstecken ihre Wunden, leben ihre Muster, arrangieren sich halt damit und ja, that's life. Und ähm, ja, manche bleiben eben auch ein Leben lang in einer toxischen Verbindung stecken oder führen immer nur toxische ähm, Paarbeziehungen mit, mit dem Partner und es lohnt sich wirklich, sich auf den Weg zu machen. So, das war mal so als Nachtrag heute zur gestrigen Podcast-Folge gedacht. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen ausgeführt und... Ähm, ja, das war mir ein Anliegen und ja, schön, dass auch du wieder dabei warst heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge von Listen to Your Heart. Stay tuned, stay tuned und bis bald. Tschüss!